0: Bienvenido a la Fondo Filosófica, hoy la decimoquinta y última parte de Heidegger y el ser el tiempo. El protagonista de este gran libro de Heidegger es el Dasein. El Dasein no es una cosa sino una actividad. Las cosas simplemente ocurren, el Dasein en cambio existe. Heidegger ha analizado la forma de este existir en términos de la estructura del cuidado, su condición de arrojado, de proyectar posibilidades y de la caída el sentido de su ser, es decir, el horizonte que lo posibilita, es el tiempo. La temporalidad es el suelo ontológico de la existencia del Dasein. Eso, en pocas palabras, es el argumento del ser el tiempo. A lo largo del libro hemos visto que, de los tres registros temporales, el pasado, el presente y el futuro, Heidegger ha puesto el acento en el futuro, en la proyección de posibilidades como la marca más distintiva de la existencia de Dasein. Al final del libro, vuelve al pasado a resaltar el aspecto histórico de su ser. La historicidad va a ser la respuesta a un problema, el cual podemos ilustrar al recordar el intento de David Hume de encontrar en su experiencia el yo. En un célebre pasaje, va buscando entre el flujo de sus sensaciones, recuerdos, pensamientos y sentimientos algo que pudiera llamarse un yo, ese sujeto del que los filósofos hablan pero que ninguno ha señalado con el dedo. Pues Hume no lo encuentra, y concluye que ningún yo permanente subyace la experiencia. Para muchos, esta es una idea inquietante. Tiene que haber algo que unifique las diversas experiencias de la vida entre la cuna y la tumba. Descartes postuló el yo como una sustancia, el res cogitans. Kant criticó eso y postuló en su lugar un sujeto formal, la famosa unidad trascendental de la percepción. ¿Qué dice Heidegger? Comenta que en todo el análisis de la muerte del Dasein hacia el futuro, no hemos considerado el comienzo, el nacimiento del Dasein, y más que eso el tramo de vida que se extiende entre los dos. En el penúltimo capítulo, sección 72, dice, el Dasein no existe como una suma de actualidades momentáneas de vivencias que se van sucediendo y van desapareciendo. Esto parece oponerse claramente al análisis de Hume, aunque tampoco va al otro extremo a postular alguna sustancia o sujeto metafísico. De acuerdo con su análisis hasta ahora, Heidegger encuentra la unidad de la existencia del Dasein en la temporalidad. Dice: A esa específica movilidad del extenderse a lo largo de la vida la llamamos nosotros el acontecer del Dasein. La pregunta por la trama del Dasein es el problema ontológico de su acontecer. Lo que está diciendo es que la conexión o unidad entre las diversas vivencias del Dasein en su vida aquello que da constancia o consistencia al yo del Dasein, es su acontecer. La palabra que acontecer traduce es geschehen, y aunque esto significa suceder o tener lugar en el alemán, Heidegger enfatiza su relación etimológica con geschichte o historia. Lo que acontece no es una serie de eventos o vivencias que en su conjunto constituyen la unidad de la vida del Dasein, sino una historia historia no en el sentido de eventos en el pasado, sino historia como cuento o como una narrativa. Esto es el pegamento, por así decirlo, que une las diversas vivencias del Dasein en una unidad. ¿En qué consiste? En la sección 73, Heidegger analiza nuestra comprensión cotidiana de la historia para resaltar lo que quiere decir. Si un turista llega a México y quiere conocer su historia, lo más seguro es que iría a un museo. Hace poco volví a uno de mis museos favoritos, la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México. Aquí vemos una colección de los pinceles que usaba. Si tomara uno de ellos y lo pusiera al lado de un pincel nuevo que había yo comprado antes de llegar al museo, tendríamos dos entes que yacen ahí como objetos físicos. Sin embargo, el pincel de Frida tiene cierto aura. Lo reconocemos como histórico, por lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención no es su cualidad física como un ente ahí, sino su uso en un tiempo ya pasado como un ente a la mano. Yo podría tomar el pincel de Frida y pintar algo, pero ese uso práctico que le hago no es lo que lo hace histórico, sino su uso en el mundo de Frida, un mundo que ya no existe para nosotros. El ser de Frida, en tanto Dasein, fue estar en el mundo, es decir, estar inmerso en un entorno significativo de entes a la mano que usaba para sus proyectos, proyectos en los que expresaba pictóricamente su tormentosa y complicada vida interior. Ese mundo que consistía en Diego Rivera, su accidente, el comunismo, la cultura mexicana de la época y en la Casa Azul, etc., ya no existe para nosotros. Sus pinceles todavía existen, pero lo que los hace históricos es el mundo en que se empleaban existencialmente. Bueno, con todo esto, tenemos que lo que unifica la vida del Dasein no es una serie de objetos o sucesos, sino un acontecer que emana de la propia estructura existencial del Dasein, de su estar en el mundo. Volviendo a ese pincel que compré, de aquí a 50 o 100 años todavía existirá y aun cuando lo haya usado en el entorno que constituye mi mundo, no será reconocido como histórico. ¿Por qué? Pues aquí llegamos al meollo del argumento de Heidegger. En la sección 74, ya establecido el vínculo entre la historicidad del Dasein y su existencia como estar en el mundo, Heidegger nos recuerda que el Dasein puede existir de dos formas, auténtica y no auténticamente. Si el Dasein existe de forma no auténtica, entonces su historia no es propiamente suya, por lo que no sirve de base para la unificación de su vida, sino para su dispersión. Lo que le interesa, obviamente, es la existencia auténtica. ¿De qué manera proporciona un auténtico estar en el mundo la base para una historia que unifique su vida? Heidegger responde al introducir los términos legado y destino. Recuerda que el Dasein está arrojado al mundo, un mundo que no escoge ese mundo no es una miscelánea aleatoria, sino uno estructurado por costumbres y tradiciones que le anteceden. Esto constituye su legado. El Dasein comprende su existencia en términos de ese legado, de las interpretaciones e historias socioculturales que se han acumulado y que se han sedimentado sobre el tiempo. Las posibilidades de vida que el Dasein proyecta no se sacan de la manga, sino en términos de este legado. Un japonés del siglo XXI proyectará posibilidades en términos de un legado muy distinto al de un hombre azteca de hace 600 años. Por tanto, las posibilidades de vida para un Dasein son limitadas. Al reconocer esto, el Dasein reconoce la finitud de su existencia y el hecho de que las decisiones que tome no pueden basarse sobre otra cosa salvo su propia voluntad y decisión. El Dasein actúa de forma resuelta al aceptar la responsabilidad de su propia existencia, lo cual, dice Heidegger, lleva al Dasein a la simplicidad de su destino. Con esta palabra designamos el acontecer originario del Dasein que tiene lugar en la resolución propia, acontecer en el que el Dasein, libre para la muerte, hace entrega de sí mismo a sí mismo en una posibilidad que ha heredado pero que también ha elegido. Por destino, Heidegger no se refiere a que la vida del auténtico Dasein sea determinada de antemano, sino quizá ligeramente conformada por los contornos de su legado. Obviamente puede elegir vivir de forma no propia, en cual caso no estaría viviendo un destino y su vida carecería de la historicidad que la une. Pero en la medida en que viva de forma auténtica, aceptando su legado, interpretándose de forma resuelta en términos del mismo, vive lo que Heidegger llama su destino. Para Heidegger, no solo el Dasein individual tiene destino, sino pueblos enteros, un destino común. Esto tiene sentido dado que las tradiciones son fenómenos principalmente sociales que tienen que ver con nuestra vida en común con los demás las decisiones que un design en particular toma no pueden sino compartirse con otros que heredan el mismo legado. En ese sentido, podemos hablar de una auténtica existencia histórica de un pueblo. Y es precisamente en este punto donde muchos han encontrado un vínculo conceptual entre el argumento del ser el tiempo y la ideología del nacionalsocialismo que Heidegger sostenía al menos públicamente, entre 1933 y el final de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1806, Hegel estaba terminando de escribir La Fenomenología del Espíritu cuando le tocó ver a Napoleón, montado de caballo, entrar a la ciudad de Jena, justo antes de una importante batalla. En una carta a un amigo, escribió lo siguiente, He visto al emperador, esta alma del mundo, saliendo de la ciudad en tareas de reconocimiento. ¡Qué maravillosa sensación ver a ese hombre que, concentrado en este punto concreto y a caballo, se extiende por el mundo y lo domina! Hegel no pudo evitar sentirse aplastado por el peso histórico de la figura de Napoleón. De manera muy parecida, Heidegger veía a Hitler como el conducto para la expresión del destino histórico del pueblo alemán. En su discurso rectoral de 1933, dice, Nadie nos preguntará por nuestro agrado cuando falle la fuerza espiritual del occidente y crujan sus junturas, cuando se derrumbe la caduca pseudo-civilización y arrastre en confusión todas las fuerzas y las suma en la locura. Que ello suceda o no suceda solo dependerá de si nosotros nos querremos siempre como pueblo histórico-espiritual o de si no nos querremos como tal. Pero nosotros queremos que nuestro pueblo cumpla su misión espiritual. La lógica de esta ideología es la lógica del juego de suma cero, donde el triunfo de un lado implica la pérdida del otro. En otras palabras, para que el pueblo alemán cumpla su destino y salvaguarde la civilización occidental, un otro, las fuerzas de la disolución, tiene que perder, o sea, los judíos. Está más que claro que Heidegger compartía la ideología nazi, pero la pregunta es si esta ideología puede derivarse como consecuencia de los argumentos de su pensamiento, específicamente de lo que dice en el Ser y Tiempo. Si aceptas las ideas de este libro, ¿vas a acabar siendo nazi? En mi opinión, no. ¿Por qué? Pues recuerda que la historia no es una colección de hechos, sino un mundo en el que los hechos cobran sentido. Si fuera posible distinguir totalmente entre el mundo del pueblo alemán y el de los judíos, quizá el ser el tiempo conduciría a la ideología nazi, pero no creo que se pueda hacer. Iniciamos nuestro análisis del libro hablando del existenciario básico de estar en el mundo y empleamos la palabra mundo para referirse a diferentes esferas, como el mundo de la carpintería o el mundo del arte. En lo sucesivo, sigo el análisis de Michael Gelvin que me parece muy atinado. Dice que en este sentido hay muchos mundos porque hay muchas esferas en las que ciertas actividades y acciones tienen sentido debido al interés o tarea particular que la esfera identifica. Esta manera de hablar puede aplicarse incluso a épocas históricas, como el mundo de los isabelinos. Con esto queremos decir que hay cierta manera de hacer las cosas, ciertas creencias y actitudes compartidas que eran dominantes durante el reino de la reina Elizabeth. Muchos de los valores que sostenían los hombres de esa época son diferentes de los nuestros hoy en día, por lo que parece legítimo contrastar su mundo con el nuestro. Sin embargo, por fuertes que sean esas diferencias, eso no quiere decir que todos los principios eran distintos, ni que los juicios absolutos de la lógica, la matemática y de la moral eran diferentes. Prueba de ello es el hecho de que los amantes del siglo XXI se identifican plenamente con la historia de Romeo y Julieta. Lo extraño es que Heidegger ocupa casi todo el libro hablando de lo que todo Dasein, sea de Alemania o Kenia, de Israel o Japón, tiene en común para luego llegar al final a erigir arbitrarias divisiones que muy razonablemente pueden interpretarse como justificando una deplorable ideología como la de los nazis. Una de las escenas más famosas del cine, y de hecho uno de los cortes más famosos, es en 2001, A Space Odyssey, de Stanley Kubrick. La película empieza con un tribu de monos que ha sido desalojado de su territorio por otra tribu. Encuentran de repente un misterioso monolito que de alguna forma les enseña cómo usar un hueso como un arma. En un momento de frenesí, el alfa macho arroja el hueso hacia arriba en el aire. Hay una toma del hueso subiendo y dando vueltas en el aire y luego, en un maravilloso corte pasa a una escena de una nave espacial flotando en la misma posición y de la misma manera que el hueso. En el espacio de un instante, Kubrick ha comunicado millones de años de evolución entre la primera tecnología que se usa como un arma para la agresión hasta la pacífica navegación de una nave espacial en la serenidad del espacio. Menciono todo esto porque, parece que Heidegger hace las cosas al revés. Su película, por así decirlo, empieza con la nave espacial, con la descripción del ser del Dasein y su capacidad de lograr una existencia auténtica a pesar del peso del Dasman y su habladuría y su ideología, y luego hace un corte a tribus peleándose entre sí. Me pregunto por qué no pudo ampliar su horizonte y descifrar la historia del hombre más allá de sus contingentes y mezquinas diferencias. Sin duda es posible, la mitología y la literatura del mundo está repleto de esa historia común. Lo irónico es que lo que Heidegger dice en otro escrito posterior sobre la tecnología ha sido adoptado como parte medular del movimiento de la ecología profunda. Hoy en día, con el cambio climático, entre muchas cosas más, amenazando un futuro medio desolado, hace mucha falta una visión del hombre que resalte lo que tenemos en común, en vez de sacar provecho del miedo para separarnos. A pesar de los prejuicios provincianos del hombre, Martin Heidegger ha legado a la humanidad una obra, en mi opinión, capaz de superarlos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.